0: Olá, eu sou o Liboni e eu sou o Diletante Profissional. Hoje eu quero falar sobre um pintor, William Morris Hunt. Esse pintor eu fiz uma releitura dele no vídeo sobre a era da informação e a desinformação. E eu descobri esse pintor porque ele foi professor do William James. Para quem não sabe, William James, ele foi um escritor de não-ficção, um pensador importante da geração dele E irmão do Henry James Jr. Que é um escritor de ficção muito importante Que era amigo do Sargent Que eu já fiz um vídeo sobre o Sargent aqui no canal Eu vou deixar o link, o Sargent é um pintor que eu gosto muito, assim Mas, enfim... Eu descobri o William Morris Hunt por acaso, né, por causa dessa conexão dele com William James Gostei muito do trabalho dele E fiz aquela releitura E eu reparei que, assim, ele é um pintor que não é muito conhecido Fora dos Estados Unidos Talvez até fora de Boston, onde ele de fato era famoso E... Eu achei importante fazer um vídeo sobre ele, mostrar um pouco do trabalho dele, porque é um, é um pintor que vale ser redescoberto e vale ser estudado. Ele, William Morris Hunt ele nasceu em 31 de março de 1824, e faleceu em 8 de setembro de 1879, com 55 anos. É, ele é um pintor americano, né, dos Estados Unidos, veio de uma família muito rica, o pai dele era deputado, e ele foi o principal pintor da, de uma metade do século XIX de Boston, Massachusetts. É, muitos dizem que é, ele era meio que o representante do espírito de Boston da época. Né? A arte dele representava muito a cidade e as pessoas que viviam lá. E William Morris ele teve um pai muito rígido, né? esse pai que era deputado, e que proibia ele de desenhar e pintar. Só que o pai morreu cedo de uma doença, essas que tinha antigamente, que foram extintas com as vacinas, e a mãe do William Morris falou, não, já que o velho morreu, né, a gente é rico, vamos todo mundo para a Europa que você vai estudar tudo que você quiser de pintura. Daí a família foi para a Europa, e ele morou em várias das cidades tradicionais de Cultura artística da Europa E foi influenciado muito Por um pintor chamado Jean-François Millet Que é um grande pintor aí do realismo romântico E... O... Esse aprendizado que ele teve na, na Europa Mudou muito a visão dele de arte E a concepção dele de arte então, William Morris Hunt, mais do que um pintor, ele virou um, um agitador cultural, um divulgador, um cara muito empenhado em trazer essa cultura que existia, enfervescente ali na Europa, para os Estados Unidos, que muitas vezes tinha uma mentalidade um pouco tacanha em relação à arte. Então, quando ele volta para os Estados Unidos, ele abre várias escolas de arte... Em várias cidades, né? A família, de novo, rica e influente. E daí ele começa a, a ensinar e a pintar e tal. Mas no lugar onde ele se fixa mesmo é Boston, Massachusetts. Que é o principal lugar onde ele morou por mais tempo e trabalhou por mais tempo. E que ele gostava mais da cidade. Nesse período ele, foi, ele era um professor tido como... Um cara magnético e de personalidade magnética é muito persuasivo. E ele incentivava muito a pintura ao ar livre, que era uma coisa que estava começando na época. Né? Que é a fase já dos impressionistas. Que é um momento que os pintores saem do ateliê e começam a fazer o que a gente chama de plenar. Que é você olhar uma paisagem no mundo real, né? ao ar livre... E, e pintar ela com a luz daquele momento e tudo mais. E ele também incentivava muito que os artistas buscassem as técnicas europeias para acrescentar no que eles faziam. Então ele incentivava que as pessoas assim: ah, estuda aqui na escola, beleza, tal, mas vai para França, vai para vai a Itália, vai para Alemanha, vai ver o que esses caras estão fazendo e melhora seu trabalho quando voltar. Sobre o trabalho dele em si, eh, se você olhar... Ele, assim, ele, ele é contemporâneo do Sargent, né, ali no, no final ali, do século XIX, né, no finalzinho dos anos 1800. Ele é contemporâneo do Sargent, ele estaria dentro do que se chama impressionismo, mas ele é classificado como um realista romântico, que é a mesma classificação do Jean-François Millet, e hum, é bem curioso assim, o trabalho dele, eu acho difícil essas classificações, gente. Os críticos de arte, os historiadores de arte fazem, meio que para dar uma caixinha para cada coisa, mas no fim o trabalho de cada um é tão individual, que por mais que você pincele algumas coisas que são parecidas num conjunto, você tem que fazer uma análise individualizada de cada obra. Então, se você está vendo esse vídeo no YouTube, você tá, e não só no, ouvindo o áudio no podcast, você está vendo vários quadros dele aí, e você pode reparar nesses quadros que ele, apesar de fazer uma pintura com é, um, um propósito realista, ele é realista até um certo ponto, ele trabalha com as pinceladas largas, bem marcadas, assim, você vê uma textura da tinta. Ele pintava muito com tinta óleo, né, que é, sempre foi um medium tradicional da, das belas artes. Então, você vê que as pinturas têm uma, uma textura, tem uma vida, têm uma, uma plasticidade além do sol do desenho. E você vê que, em vários momentos... Ele opta por ignorar detalhes e construir uma sensação daquilo. Principalmente nas expressões dos rostos. É bem curioso como assim, ele cria toda a sensação de todas as massas. De todas as questões que deveriam estar lá. Mas ele não define muito. Ele não trabalha muito. Ele tem um, uma expressividade na pincelada que se impõe a... Há um realismo mais profundo. E o trabalho de luz dele é muito, muito impressionante. Né? Luz, o trabalho de contraste. Que é uma coisa que combina muito com a pintura a óleo. Né? Que ele fazia os quadros numa linha mais escura. No geral, né? sempre tem uma obra ou outra que é diferente. Mas um entorno escuro. E ele marcava ali no, no rosto, em alguns trechos... Do retrato, que a gente chama de lambida de luz Que seria um, como se fosse uma faixa Onde a luz bate e você destaca algumas partes mais salientes e essa lambida de luz, ela, ela tem uma função De orientar a visão que você tem num quadro né? Orientar o que você deve olhar, o que é o principal no quadro Além de dar, criar a ilusão da profundidade Além de Criar uma qualidade no design. E na composição como um todo da obra. Então as pinturas dele são muito bem construídas. E é interessante que. Quando você olha. O conjunto da obra que tem disponível dele. Você vê vários quadros que são é, duplicatas. Vamos assim dizer. Ele fazia um. Daí, alguns anos depois, ou algum tempo depois, ele fazia outro que já tinha, que era exatamente o mesmo desenho, exatamente o mesmo design, exatamente a mesma composição, mas ele trabalhava o contraste de forma um pouco diferente, E trabalhava a profundidade de cores de forma um pouco diferente, e isso muda completamente o quadro e fica uma coisa assim maravilhosa. É, apesar de ele ter feito muitos retratos. De pessoas famosas da época. ter feito alguns retratos bem curiosos, inclusive. Tem um lindo da nuca de, um, de uma mulher. Maravilhoso. Né? É, porque o retrato era a, a encomenda tradicional né, que os pintores recebiam. Mas, apesar dos retratos, ele ficou muito famoso pelas paisagens que ele fez. Ele foi um cara que, mais para o final da vida, ele se dedicou... A retratar as paisagens americanas clássicas. Então tem algumas pinturas lindas dele, por exemplo, de Niagara Falls. E isso colocou ele ali como um cara que tinha um cara muito versátil, né? Um pintor muito completo na técnica dele de óleo e, e com pinturas que assim, talvez elas não sejam Tão mundialmente famosas como um Sargent, por exemplo, da época dele, porque talvez ele não tenha aquele, aquela questão a mais, assim, aquela coisa quase inexplicável que a gente olha num, num trabalho do Sargent, por exemplo, e fala, nossa, isso é, é muito bom. Mas ele também era um cara de um altíssimo nível de pintura, e é, e é sempre importante esses caras que foram incentivadores da sua época. Esses caras que foram professores ao ponto de um cara que nem é pintor como William James é, Ter essa citação de que ele foi aluno do cara Porque ele era um, uma figura relevante na sociedade de Boston Pode ser porque a família era rica inicialmente, pode ser Mas ele era relevante como artista e como é, merchan de artes E como uma pessoa com acervo imenso é, a gente conhece pouco das obras dele hoje em dia, porque poucas coisas sobreviveram. O acervo pessoal dele, que continha muito das pinturas dele, e muitas das pinturas do Millet, que era um cara que ele adorava, ele comprava muitas coisas, às vezes para revender, às vezes para ele mesmo, e de pintores europeus da época, é, boa parte desse acervo foi destruído num, no grande incêndio de Boston de 1872. É um incêndio famoso nos Estados Unidos, que consumiu quase a cidade inteira ali É, é um evento muito trágico e, Então o que se restou de, de quadros, assim, eram coisas que talvez não estavam lá, que já estavam em museus E etc, mas infelizmente, muito do trabalho dele nunca vai ser conhecido e não está disponível é... Eu não sei se é relacionado a esse... Não, 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 não tem dados suficientes para isso, não achei na minha pesquisa. Eu não sei se é relacionado ao incêndio, mas alguns anos depois, daí ele entra num processo depressivo, ele fica por alguns anos numa depressão profunda, e ele vai para uma, uma cidade do interior ali se retirar para tentar recuperar, se recuperar dessa depressão E lá ele se suicida em 8 de setembro de 79 Então ele morre jovem é, Não deixa uma grande obra Mas ele é um cara muito lembrado e muito citado Por todos os, os artistas e pessoas relacionadas na época na, nos Estados Unidos Todas as pessoas relacionadas à arte de alguma forma então, tá aí Era isso que eu queria falar do William Morris Hunt Eu acho importante a gente conhecer sempre esses artistas Principalmente esses artistas que poucas pessoas falam E conhecer o trabalho deles E se você gosta de pintar, igual eu é, Tem vários quadros dele que são boas referências para uma releitura E é isso, obrigado aí pela atenção se quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade. Até mais.